0: Ich nehme gerade einen Schluck von meinem Green Juice, den mir hier eine liebe Mitarbeiterin vom Heaven in Bali vorbeigebracht hat. Das Heaven ist der Ort, an dem ich gerade bin, der Himmel, <lacht> Himmel in Bali, Himmel auf Erden. Nicht immer hat es die vergangenen zwei Wochen so angefühlt, äh, nämlich gar nicht. Und deshalb teile ich heute dieses Live-Update mit dir, um dir ein bisschen zu erzählen aus dem Herzen zu sprechen, dich abzuholen, dich einzuladen, dich mitzunehmen auf meine Journey, auf der ich hier bin. Und diese Reise ist äh, alles andere als einfach für mich gewesen die vergangenen zwei Wochen, seit ich in Bali angekommen bin. Ähm, vielleicht anfangs noch die Frage, warum trinke ich einen Green Juice? <lacht> Normalerweise würde jetzt hier der Kaffee stehen. Ich äh, mache gerade ein dreitägiges Saftfasten dass ich mich entschieden habe, um meinem Körper jetzt auch mal ein bisschen Pause zu gönnen, Pause von der Verdauung, meine Klarheit auch auf körperlicher Ebene wieder zu bekommen und habe gerade so das Gefühl, dass das diese Prozesse, die hier in Gang gekommen sind in den letzten beiden Wochen, sehr gut unterstützt auch auf körperlicher Ebene hier, yeah. was zu tun, auf feste Nahrung zu verzichten, sind ja nur drei Tage. Naja, schauen wir mal. Heute ist der erste Tag. <lacht> Bis jetzt hält sich der Hunger in Grenzen. Aber darum soll es heute nicht gehen. Uh, Zuallererst einmal freue ich mich, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast. Herzlich willkommen bei 1000 First Steps. Ähm, naja, ich habe mir lange überlegt, wie ich diese Geschichte am besten anfange, ob ich sie in chronologischer Reihenfolge erzähle oder nicht. Ich habe irgendwie keine klare Entscheidung getroffen und plaudere jetzt einfach mal so drauf los. Und äh, wenn es zwischendurch vielleicht ein bisschen äh, wirr ist, dann, ja, dann ist es halt einfach so. Aber ja, das hier soll eine, eine authentische Folge sein. Eine Folge, die dir auch zeigt, dass ja auch bei mir, wenn es auch von der Außenperspektive oft zu so scheinen mag, ja, ganz schön turbulente Zeiten gerade sind. Dass ich ebenfalls durch meine Prozesse gehe, wie alle oder viele von uns, wie meine Coaches zum Beispiel. Jetzt habe ich letztens eine Session vor drei Tagen eine Session gehabt mit einem lieben Klienten von mir und er hat gesagt, Jakob, nachdem ich das auf Instagram ja schon ein bisschen geteilt habe auch, wie es mir gerade geht, hat gesagt, Jakob, ich bin so dankbar, dass du das teilst, weil es für mich so eine Erleichterung ist zu sehen, dass auch du als mein Coach sich nicht immer leicht tut. Dass auch du als mein Coach Tage hat, wo er verzweifelt, wo er nicht so genau weiß, was das jetzt hier eigentlich alles soll. Wo auch du als mein Coach manchmal die Hände über dem Kopf zusammenschlägst und nur sagst, what the F. <lacht> wo ich mir dann auch schwer tue mit der Akzeptanz, wo ich mir dann auch schwer tue, äh, mit dem Leben zu fließen, hm. wo ich mir sogar schwer tue, meine eigenen Tools anzuwenden. Ja? Ich sag's wie es ist, wo ich einfach mal ein paar Tage hab. und das war jetzt so, gerade als ich hier in Bali angekommen bin, Mitte Jänner, die ersten Tage... Ich wollte einfach nur wieder weg. Also da war von Akzeptanz keine Spur, da war eher das Bild von, wo ist die Hintertür? <lacht> Wie komme ich aus der Nummer möglichst schnell wieder raus? Und jetzt magst du dir vielleicht denken, ja, aber was hat der eigentlich? Der ist in Bali und trotzdem scheinbar im Paradies und hier im Heaven und ich habe ja da auch... Ein paar Stories geteilt dazu, wie es hier aussieht. Und es schaut wunderschön aus. Jetzt gerade sitze ich hier auf meinem Bett und schaue hinaus durch eine große Fensterfront in den Dschungel, da im Dschungelgarten. Und bin ja hier auch umgeben von, von einer unglaublichen Fülle der Natur, von wunderbaren Menschen. Und trotzdem, und das ist der springende Punkt hier, du kannst vor dir selbst nicht davonlaufen. Ja, das ist. Ähm, Du, du nimmst dich selbst immer mit, egal wo du hingehst. Und Daher mag es vielleicht auf den ersten Blick vielleicht sogar undankbar erscheinen. Ich habe mir selbst sogar war, war äh, kurz die Phase gehabt, wo ich mir gedacht habe, hey, jetzt sei mal nicht so undankbar. Schau mal, was du hier gerade erleben darfst. Wie privilegiert bist du eigentlich, dass du hier in Bali sein kannst? Ähm, und, und dann bist du da im Jammern. Aber es war... Bei genauerer Betrachtung kein Jammern, sondern was hier passiert ist, war, dass etwas hochgekommen ist. Und Bali kann das wahnsinnig gut, weil Bali eine so starke Energie hat, vor allem der Ort, wo ich jetzt bin, also in der Nähe von Ubud hier. Das ist bekannt, das wissen alle, die schon mal hier waren. Das hat eine unglaubliche Kraft hier, dieser Ort. Und wozu dich dieser Ort einlädt, ist dich dieser hohen Schwingung dieses Ortes anzupassen. Also alleine schon durch das Hiersein hebst du deine Schwingung an. Wenn du willst. <lacht> wenn du das möchtest. Warum sollte man das nicht wollen? Ja, weil man in seinen alten Mustern feststeckt. Weil man in seinen eigenen Gedankenspiralen feststeckt. Weil man in seinen limitierenden Überzeugungen feststeckt. Hm. Weil man vielleicht einfach seine Power abgegeben hat und gerade nicht sehen kann, dass die Challenge, die sich hier stellt, eigentlich dazu da ist, dass du über sie hinaus wächst und wieder in deine Power zurückfindest. Oder vielleicht ein ganz neues Level an persönlicher Kraft, an Schöpferkraft, an Präsenz im Leben erreichst die du sonst nie erreichen würdest, wenn diese Herausforderung nicht da wäre. Und Bali fordert dazu auf und hat mich von Tag 1 hier aufgefordert. Das ist passiert durch, jeden Tag regnet Hey, es ist Regenzeit, habe ich gewusst. Es ist ein unglaublicher Verkehr in Ubud. Boah, da habe ich was zum Jammern gehabt. So viel Verkehr und so schlechte Abgase, die man da einatmen muss. Und, und wie viel da los ist. Und es sind so viele Menschen da. Und eigentlich wollte ich doch nur einen ruhigen Ort finden, wo ich einen Surfspot in der Nähe habe und gut arbeiten kann mit schnellem Internet und lieben Menschen und einer tollen Community und einem Yoga-Studio um die Ecke und gesundem Essen und, 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 und. Und mein Ego ist am Planen und am Wollen und am Nicht-Hier-Sein. Und das ist mir so krass gespiegelt worden. Und was mir noch krass gespiegelt worden ist, jetzt könnte man sagen, ja ja gut, ist halt so, ne? Dafür bist du in Bali. Ja? Kann ich alles haben? Aber da geht es um mehr. Hier ist ein altes Thema von mir hochgekommen, dass ich schon seit vielen, vielen Jahren mit mir herumtrage. Und da geht es darum: Schmerz, wie auch immer er sich zeigen mag. Und in dem Fall habe ich auch das als schmerzvoll empfunden, viel Geld auszugeben für eine Reise, dann hier anzukommen in einem bestimmten, in einer bestimmten Erwartung. Und dann relativ schnell zu spüren, okay, es wird vermutlich ganz anders werden, als ich mir das erwartet habe. Und dann im Angesicht dieses, nennen wir es jetzt einfach einmal Schmerzes, oder zumindest dieser sehr unangenehmen Emotionen, dieser Enttäuschung, der Frustration auch, vielleicht auch ein bisschen Ärger über mich selbst, weil ich diese Entscheidung so getroffen habe und nicht anders, dass ich immer dazu geneigt habe, mich davon abzulenken den Schmerz zu vermeiden durch Ablenkung oder durch Rückzug. Und genau deshalb hat mein altes Ich, das in diesem Muster drinnen gesteckt ist, sich gleich mal hingesetzt und in den Nächten, wo ich nicht schlafen konnte, weil ich immer noch im Jetlag war, das war das nächste Thema, eine Woche lang ist mir echt nicht gut gegangen, ich war müde, ich bin geredet, aufgewacht jeden Morgen, als hätte ich die halbe Nacht getrunken. Ich habe überhaupt nichts getrunken, ich trinke seit Anfang des Jahres überhaupt nichts mehr. Und trotzdem wachst du auch mit so einem Gefühl, so, also es ist einfach in höchstem Maße irgendwie unangenehm. Und es fühlt sich einfach nicht stimmig an, also das gehöre ich hier nicht her. So, und mein erster Move war Flüge suchen, raus aus Bali. <lacht> wie kann ich den Flug umbuchen, was kostet das, wie kann ich mein Breathwork-Training, für das ich eigentlich hierher gekommen mindestens einer der Hauptgründe, das erst aber im April ist, könnte ich das vielleicht noch umbuchen nach Mexiko, weil in Mexiko gibt es das gleiche Training, aber jetzt schon im Februar, was kosten Flüge nach Mexiko, also voll crazy da diese Spirale runtergegangen. Als würde es in Mexiko irgendwie anders sein. Ja, natürlich ist die Umgebung anders, die Natur ist anders, die Menschen sind anders, die Kultur ist anders, die Vibes sind anders, der Surfspot ist vielleicht ein bisschen näher vor der Haustür. <lacht> aber ich kann von mir selbst nicht davonlaufen. Und deswegen nehme ich mich nach Mexiko mit und dann wäre das genau dasselbe. Und das war für mich dann so ein bisschen ein, ein springender Punkt, der mir dadurch durch Mama Bali irgendwie klar geworden ist. Also ich spule hier ein altes Muster ab. Ein Muster, das auch in der Beziehung mit der Andrea dazu geführt hat, dass wir uns äh, im Endeffekt getrennt haben. Letztes Jahr, im Sommer. Und auch wenn wir uns danach wieder auf einer neuen Ebene begegnet sind und wir uns wieder connected haben und, und uns begleitet haben durch die Prozesse nach der Trennung auch und was da alles hochgekommen ist an wirklich alten Themen, teilweise wirklich ein Kindheitstrauma da und dementsprechend auch diese Vermeidungsstrategie von mir zum Beispiel, ja, das zu erkennen, dabei hat mir die Andrea geholfen, dafür bin ich ihr ja so, so dankbar. Und wir wissen beide nicht, wohin diese Reise noch führt. Aber Tatsache ist, im Juli haben wir uns voneinander getrennt. Und einer der Gründe war, weil ich mich zurückgezogen habe. Weil ich den Schmerz und diese unangenehmen Gefühle und diesen nicht erfüllten Zustand mehr, den wir in der Beziehung gefühlt haben, nicht mehr aushalten wollte. Ich wollte diese Arbeit auch nicht so investieren. Und ich habe einfach ja, nach hinten raus. <lacht> hinten raus, durch also die Hintertür. Und Bali, Mama Bali, hat mir jetzt den Spiegel vorgehalten. Es war nämlich genau das gleiche. Eigentlich war es genau das gleiche. Es war quasi ein anderes Setting, da war es eine Beziehung. Hier ist es meine Beziehung zum Hiersein in Bali. Aber wenn die Schmerzpunkte gedrückt werden, am besten vermeiden, ablenken, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Ich war dann in einem Wassertempel, ähm, wenige Tage nach meiner Ankunft, mir war das irgendwie auch wichtig, ich wollte gerne auch mit dem Spirit von Bali connecten und hier mich mit diesen heiligen Wassern waschen und ich stehe da in diesem Poolstein, also ist ein Naturpool, wo rundherum die heiligen Figuren sind und die 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 Balinesen, die da ihre Offerings anbieten und ich hatte kein Offering mit, wollte aber eins hingeben, konnte dort aber auch keins kaufen und dann hat mir eine einfach eins geschenkt, hat gesagt, one for me and one for you und mit ihrem strahlenden Grinsen und ich konnte nicht anders, ich habe mich hundertmal bedankt und ich war so ergriffen von dieser Freundlichkeit, stehe hier im Wasser, schau auf diesen riesengroßen Baum, der durchwachsen und überwachsen und überwuchert ist von anderen Pflanzen, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Pflanzen auf diesem riesengroßen Baum wachsen 40, 50 Meter in die Höhe und ich schaue auf diesen Baum. Und der Baum verkörpert für mich so diesen Spirit von Bali, diesen unglaublich kraftvollen, transformativen, heilsamen, aber auch teilweise wirklich sehr, sehr intensiven Spirit dieser Insel. Und Tränen laufen mir über die Wangen und ich fange zu weinen an. In Dankbarkeit allererst in Dankbarkeit, dass ich hier sein darf. Hier, an genau diesem Punkt, in diesem Steinpool. Was für ein Privileg. Und noch mehr Tränen fließen. Und schon kommt wieder das Ego ins Spiel und sagt, ja, und du jammerst. Bist die ganze Zeit am Jammern, ne? so der innere Kritiker. Was jammer ich überhaupt? Aber das ist alles im Kopf. Verstand, Gedanken, Ego, alte Gedankenmuster. Ich gehe zurück in den Moment, ich bedanke mich bei Mama Bali, dass ich hier sein darf. Ich bedanke mich für ihren heilsamen Spirit und bitte sie um Hilfe. Also ich bitte die Insel um Führung, um Guidance. Ich weiß, ich muss das nicht alleine schaffen. Und ich erkenne in dem Moment, ich bin aus einem Grund hier. Ich meine, das habe ich davor gewusst, aber in dem Moment erkenne ich es auf einer tiefen körperlichen Ebene. Es hat mich so ergriffen. Immer noch nicht wissen, soll ich bleiben, soll ich gehen? Im Kopf war ich mir noch nicht klar, aber im Herzen, in dieser tiefen Verbindung, mit diesem Baum, mit Mama Bali, mit diesem Spirit, habe ich gewusst, es gibt einen Grund, warum ich hier bin. Nichts passiert zufällig. Ich habe es im ganzen Körper gespürt. Und als ich nach, ich äh, glaube einen Tag später, sitze ich mit Rick am Frühstückstisch. Rick ist mein lieber Freund und Mentor, seit drei Jahren schon, wir haben uns genau hier kennengelernt, im Heaven in Bali vor drei Jahren, als ich meine Meditationslehrerausbildung gemacht habe, er war auch einer der Gründe, warum ich nach Bali gekommen bin, ich wollte ihn wiedersehen, er feiert heuer seinen 77. Geburtstag, als einer der weisesten, herzoffensten, wachesten Menschen, die ich persönlich kenne. Und ich sitze mit ihm am Frühstückstisch und er ist mit seiner ganzen Präsenz da für mich und, und hört mir zu. Und ich erzähle ihm und ich sage, Rick, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und ich weiß es nicht. Und er sagt zu mir das, was ich so oft auch in meinen Coaching-Sessions mit meinen Klienten mache. Er führt mich in den Körper. Er führt mich ins Herz. Und es ist so spannend, wie diese Dinge, die ich schon hundertfach für andere Menschen gemacht habe und so gut auch gemacht habe, wie ich scheitere, wenn ich selbst in einer solchen Energie bin, das bei mir selbst zu machen. Und deswegen ist es so wichtig, in solchen Phasen des Lebens, eine Begleitung zu haben, einen Menschen zu haben, der dir genau die richtigen Fragen stellt. In dem Fall, der Rick, der zu mir sagt, what does your heart tell you? Er führt mich ins Herz, er, wir atmen ins Herz, was sagt das Herz? Und ich atme, und wiederkommen Tränen, so wie an fast jedem Tag an diesem Tag, wahnsinnig viele Emotionen, eine schwere teilweise, die sich dann wieder abwechselt mit einer Leichtigkeit. Und ich sage, okay, das Herz wünscht sich Zeit. Ich habe es so klar gespürt. Das Herz wünscht sich Zeit, um zu heilen. Es möchte bleiben und diese Chance jetzt nutzen. Diese Chance, die mir hier geschenkt wird vom Leben, die zwar zunächst mal schmerzhaft ist, aber wenn du deine Frequenz im Leben anheben willst, dann passiert das über Bewusstwerdung. Es passiert immer eine Bewusstwerdung und Bewusstwerdung kann teilweise sehr, sehr schmerzhaft sein. Und wenn wir durch diesen Prozess durchgehen, lösen wir, was uns im Weg steht, die Botschaft, den Schatz, das Geschenk dahinter zu erkennen, dass wir genau zu diesem Zeitpunkt im Leben brauchen, um das nächste Level zu erreichen. Um uralte Themen endlich hinter dir zu lassen. Diesen ganzen Bullshit im Kopf, den ich teilweise schon so lange mit mir herumgetragen habe. Und es ist schon so viel besser geworden. Also ich, Es ist einfach eine, eine solche Entwicklung passiert in meinem Leben, in den vergangenen fünf Jahren, insbesondere in den vergangenen zwei Jahren. Und trotzdem, und ich glaube auch, das hört nie auf. Ich glaube, es hört nie auf. Wir gehen immer bis zu unserem letzten Atemzug durch diese Prozesse. Wenn wir uns ihnen stellen, wenn wir es uns erlauben, wenn wir uns nicht eben ablenken, vermeiden, davonlaufen, Hintertür suchen, Flüge suchen, <lacht> wie wir da wieder wegkommen, Alkohol trinken oder eine der anderen 100 Vermeidungsstrategien, die es gibt, um das Unangenehme nicht zu fühlen. Nein, hin zu dem Unangenehmen und dann schauen, was will es mir hier sagen? Was gibt es hier für mich zu tun? Und ich sag das dem Rick. Ich erzähle ihm das in einer ziemlichen Klarheit plötzlich. Und ich habe gespürt, dass es nicht einfach werden wird, aber ich habe gesagt, hey, ich will da bleiben und diese Chance nutzen. Und er hat nur gesagt, if you decide to stay, I commit to your journey. Wenn du hier bleibst, dann commit ich mich zu dieser deiner Reise. Kommit ich mich zu deinem Heilungsprozess und ich werde dir helfen, so gut ich kann. Und dann sagt er nur so, and why would I do that? Warum würde ich das tun? Und ich habe das wiederholt, was ich die Tage davor schon so oft von ihm gehört habe. Because there is no other. We are all one. If you heal, I heal. What you see in me is a reflection of you. Was du in mir siehst, ist eine Reflexion deiner selbst. Und wenn du heilst, dann heile auch ich und das große Ganze. Und da gab es einfach kein, und mir kommen schon wieder die Tränen, wenn ich das jetzt einfach nur erzähle, weil es so, mich so, so, so sehr im Herzen berührt hat. Ein heftiger Pulsschlag auf einmal, Tränen kommen, im ganzen Herzen spüre ich so eine Weite auf einmal. Ja? So, ein, so ein ganz klares Ja. Ein ganz klares Ja. Eine Entscheidung. Ich bleibe hier und ich stelle mich, ich bleibe in Bali. Ich lasse mich ein auf den Prozess. Ich kommitte mich zu dieser inneren Arbeit, zu der mich das Leben jetzt einlädt. Um endlich hinter mir zu lassen, was mir nicht mehr dient im Leben. Um mich endlich voll und ganz zeigen zu können. In meiner vollen Kraft zu stehen. Meine volle Kraft zu kennen und ihr zu vertrauen. In jeder Hinsicht. Und das war eine ganz, ganz klare Herzensentscheidung. In diesem Moment sage ich zu Rick, okay, I got it, ich bleibe. Und ich habe ihn umarmt und ich habe ihn nur aus tiefstem Herzen gedankt, für den Raum, den er für mich hält und dass er mich schon bis zu dieser Entscheidung begleitet hat. Immer total wertfrei, immer mich so sein lassend, wie ich gerade bin in dem Moment. Allein das schon zu erfahren, zu fühlen, das ist genau das, was meine Coachings ausmacht. Das ist genau das, was ich versuche, anderen Menschen zu geben und zu schenken. Einen wertfreien Raum, ohne einen Ratschlag zu geben, ohne zu sagen, ja, tu dies oder tu jenes, sondern um einfach nur hier zu sein für diesen Menschen. Was für ein Geschenk. Und und was seither passiert ist, seit ich diese Entscheidung getroffen habe, es ist einfach nur magisch. Und es ist nicht zu erklären, und ich werde es auch gar nicht versuchen zu erklären, aber ich hole dich ein bisschen ab und ich gebe dir ein paar Beispiele, was ich meine, weil es passieren Synchronizitäten seit Tag 1, an dem ich diese Entscheidung getroffen habe, die sind einfach nur crazy. Ja, zum Beispiel. Nächster Tag, ich fahre zum Yoga, ins yoga Barn hier in Ubud am Weg. Äh, fahre ich vorbei beim Bali Yoga Shop, da weiß ich, hatte ich vor drei Jahren mal ein schönes Shirt gekauft und ich habe irgendwie ähm, dieses... Ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt einfach rein. Nicht, dass ich dann jetzt irgendwas kaufen wollte. Hey, lass mal schauen, ich habe noch ein bisschen Zeit. sie ein Kartenset. Shadows of Light. Am Vortag haben wir über Shadows und Light gesprochen, Rick und ich. Der Rick hat nur gesagt, In the, uh, the darkest shadow appears in the brightest light. Und wir haben darüber kontempliert gemeinsam und Erfahrungen ausgetauscht. Und jetzt sehe ich dieses Kartenset, das heißt Shadows of Light. Wunderschön gestaltet, schwarzes Set. Und ich schaue es an, ich drehe es um und ich denke mir, hm, ja, ist schon ein bisschen teuer. Hm, brauche ich das jetzt? Na, vielleicht nicht. Ich lege es wieder hin. Geht es zum Yoga. Somatic Flow, eine Yoga-Klasse von einem kanadischen Lehrer und Rate mal, welches Kartenset er am Ende der Klasse verwendet, um zwei Karten vorzulesen. Shadows of Light. Es gibt eine so unendliche Fülle an Kartensets auf dieser Welt und er hat genau dieses in der Hand, eine halbe Stunde später, nachdem es ich zum ersten Mal gesehen habe und mir überlegt habe, wo ich es kaufen soll. Okay. Mehr Zeichen habe ich nicht gebraucht. Fahr nach der yoga zurück, kauf dieses Kartenset. Sieh am Abend meine erste Karte. Was steht da? Trust. <lacht> Trust. Und ich lese dir diese Karte jetzt vor, weil es besser nicht hätte passen können. Weil es keine wahrscheinlich bessere Botschaft gegeben hätte, die ich an dem Tag empfangen hätte können, als diese. In the free fall, the earth slips away. I know not what is to come. Grounded in faith, I hold the invisible hand. Trusts the fall. When the earth seems far away from my feet, anxiety awakens within me. I second-guess my instincts and poor choices are made. I become shaken and unreliable where is my ground. Fear lives in the unknown future, in my worst-case scenario. I suffer in my mind imagining what is to come. When I root myself into the reality of the present moment, I can clearly differentiate that which I can control from that which I cannot. When I release my fixation on the negative potential, I begin to believe in the positive possibilities. Trust the process. There is no certainty in this life. When you feel the mystery looming beneath you, you have the choice to persevere and hold tight to that which you feel is steadfast or to surrender your grip and allow yourself to fall into a new reality in faith that life will catch you. Trust the process. Ja, und äh, das mich so und das ist das, was passiert, Leute. Das ist genau das, was passiert, wenn du dich committest. Das ist das, was passiert, wenn du dich an einem Ort befindest, wo die Energien so hoch sind. Je höher die Energien schwingen, umso mehr Synchronizitäten passieren. Desto mehr passieren genau solche Dinge. Du wirst geführt vom Leben. Und alles beginnt mit einer Entscheidung, dich auf diesen Prozess einzulassen, zu sagen, okay, here I am, ich bin hier, bring it on, bring it on, life. Und vertraue dem Prozess, dass er dich genau dorthin führt, wo du hingehörst. Und lade auch das ein, was dir gerade weh tut, denn es tut weh, um dir etwas zu zeigen, dass was in dir noch geheilt werden möchte, vielleicht noch im Unbewussten ist. Und wie mein Prozess, meine Reise hier weitergeht, nächste Synchronizität. Ähm, meine liebe Ex-Freundin, die Astrid, zu der ich immer noch eine Herzensverbindung habe und ein mittlerweile sehr freundschaftliches Verhältnis, war auch in Bali und wir haben uns getroffen und sie hat mir eine Freundin vorgestellt oder eigentlich eine ganze Gruppe von Leuten, sie ist ja aus der Schweiz und also eine Gruppe von Schweizern, die in Bali leben und ich habe da eine Freundin von ihr kennengelernt und wir haben uns ausgetauscht und wir haben uns dann getroffen am nächsten Tag und haben uns wunderbar verstanden und sind dann auch mal hier an den Fluss gegangen. Und es war eine wunderschöne Begegnung mit ihr. Und am nächsten Tag schreibt sie mir, schickt sie mir die Einladung zu einer WhatsApp-Gruppe und sagt, hey, vielleicht ist es interessant für dich. Bali Tantra Tribe. Dazu muss man wissen, Tantra ist etwas, von dem ich noch nicht sehr viel verstehe, wo ich bisher eher an der Oberfläche gekratzt habe, aber etwas, das mich schon seit längerem ruft, mich fasziniert auch über äh, meinen meinen Background als Yoga-Lehrer und das, was ich darüber gelernt habe. Und Tantra kommt ja ursprünglich auch aus, aus Indien und hat seine Ursprünge dort. Und äh, im Westen kennt man das landläufig halt als etwas, wo es in erster Linie um Sexualität geht. Aber es geht um so viel mehr. Es geht um die Intimität mit dem Leben. Es geht um das bedingungslose Hiersein mit dem Licht und mit dem Schatten. Und kurzer Exkurs, ich komme später noch ein bisschen näher drauf zurück, aber <lacht> Bali Tantra Tribe, ich denke mir nur, ja, yeah, why not? Okay, ich join diese Gruppe. 40 Sekunden später, literally, also nicht mal eine Minute später, postet jemand, ein Mann, ein Typ, <lacht> den Flyer von einem Workshop der am ähm, darauffolgenden Wochenende stattfinden soll. Und der heißt Power and Polarity. Das spricht mich voll an, es holt mich ab. Und ich schaue, wer leitet diesen Workshop. Den einen kenne ich nicht, das ist der eigentlich der eigentliche Leiter, Aaron Kleinermann. Und der andere, Javier, <lacht> wusste nicht wie er heißt, aber ich habe ihn schon mal gesehen. hat lange Haare, strahlendes Gesicht. In seinen, wahrscheinlich Mitte 40, Ende 40. Und ich habe den am, am Sonntag davor am Ecstatic Dance gesehen und er ist da unten rein. Ich habe gerade gewartet, bis sie aufmachen, im yoga -Barn oben oben den Dancefloor und ich warte da unten und dann kommt der da unten rein, als einer von ganz vielen, die da herumgestanden und gewartet haben und hat so ein Strahlen, so eine Ausstrahlung, ein Lächeln bis zu den Ohren und mit seinen langen Haaren und, und seinem schlachsigen, sehr muskulösen, äh, muskulösen Körper, aber ähm, und und er hat mich irgendwie, er hat mich total fasziniert. Also er hat meine Aufmerksamkeit voll gecatcht. Ich habe ihn angeschaut, ich habe ihn ein bisschen beobachtet. Ich habe ihn nachher noch beim Tanzen beobachtet. Und ich habe mir gedacht, wow, der schaut aus wie einer, der das Leben so richtig genießt. <lacht> okay, das, war, das war's. Und wirklich, 40 Sekunden, nachdem ich diese WhatsApp-Gruppe joine, postet er von diesem Workshop. Sprich, wenn die liebe Freundin, die mir die Einladung geschickt hat, eine Minute später mir diese Einladung geschickt hätte, oder wenn ich eine Minute später erst beigetreten hätte, zum Beispiel, weil ich gerade was zu tun gehabt hätte, dann hätte ich von diesem Workshop gar nicht erfahren. Er hat es auch danach nicht mehr gepostet, und in WhatsApp-Gruppen kannst du ja nicht mehr zurückgehen in die History. Also du siehst nicht, was davor gepostet worden ist. So, Ich schreibe jetzt gerade ein bisschen ab, aber ich, ich, ich liebe diese Story einfach so, darum erzähle ich sie da so detailreich. Also jedenfalls ist da plötzlich dieser Typ auf diesem Flyer, den ich am Sonntag davor so bewundert habe. Und ich denke mir, hey, also wenn das jetzt auch nicht wieder so ein Zeichen ist, äh, und frage dann auch noch äh, die Freundin, die mir das weitergeleitet hat, ob sie die beiden kennt. Und sie sagt, ja, sie kennt die beiden und kann sie wärmstens empfehlen. Er macht großartige Arbeit, er ist ein Tantra Coach und das seit vielen Jahren und und ein Experte in seinem Feld und und ja lebt hier schon schon lange und ja wie auch immer. Ich buche den Workshop, ich gehe dorthin, ich spüre das im Herzen, ich mache es. Lass mich führen. Und das ist genau das, worum ich Mama Bali gebeten habe an diesem Tempel, als ich im Wasser gestanden bin. Please guide me. Und genau das tut sie. Das tut sie auf so geile Art und Weise. Und dann gehe ich zu diesem Tantra-Workshop. Und mein erster Tantra-Workshop, den ich besucht habe, Power and Polarity, am ersten Tag ging es um Polarität, also die Polarität aus maskuliner und femininer Energie, die wir beide in uns tragen. Und einer der Gründe, einer der großen Gründe, warum unsere Welt so aus dem Gleichgewicht ist, in so vielen Bereichen ist, weil wir in uns nicht im Gleichgewicht sind mit unseren maskulinen und femininen Energien. ja. Und worum es an dem ganzen Wochenende geht, es war ein zweitägiger Workshop, um dieses Intimwerden mit dem Leben. Emotionen und dunkle Schatten in dir zu fühlen und sie dann nicht nicht wieder davon wegzuschrecken, davon zu laufen, sondern einen Schritt auf sie zuzugehen, und zu sagen, okay, Angst, okay, Ärger, okay, Ekel, Manipulation, Wut, Gier, all das, was wir im Laufe unseres Lebens in irgendeiner Form in uns erfahren und gespeichert haben. All das ist das Leben. Und wir leiden ja nur deshalb, weil wir ständig bewerten und unterscheiden, das ist das gute Leben und das ist das schlechte Leben. Ja, aber wir akzeptieren es nicht, wenn das Leben mal für eine gewisse Zeit, sagen wir jetzt einfach mal, schlecht ist, negativ ist oder wehtut. Sondern wir suchen immer und immer wieder das gute, das gute Leben. Fair enough. Aber wir erreichen das gute Leben nicht, wenn wir diese Schattenanteile in uns negieren und ignorieren und draußen halten wollen. Weil auch das ist ein Teil von uns. Ne? Auch das ist das Leben. Alles ist Leben. Und worum es an dem ganzen Wochenende ging war genau das zu verkörpern. Embody it Tantra ist sehr viel da geht sehr viel um Embodiment, also wirklich Emotionen zu verkörpern, wenn sie da sind und sie rauszulassen, einen Polster so hart zu schlagen wie wie ich ich weiß nicht, vielleicht noch nie in meinem Leben irgendwohin zugeschlagen habe, aber natürlich auf gesunde Weise das rauszulassen. also diese Wut, die plötzlich hochkommt auch wenn man es mit dem Kopf gar nicht so erklären kann, wo sie herkommt, dann erst recht einen einen Polster und voll die Wut auf diesem Polster hin auslassen, schreien, aus dem Leib schreien. Ich hatte ich hatte raue Stimmbänder am ersten Abend und war dann irgendwie am zweiten fast heiser, weil wir so viel geschrien haben, so viel gebrüllt haben, so viel geweint haben auch. Und wenn du es in dir fühlen kannst, dann verkörperst du es. Dann lässt du es auf gesunde Weise durch dich hindurchfließen. Die Wut ist nicht das Problem. Die Wut ist nie das Problem. Die Wut ist ganz natürlich. Die Wut ist einfach eine Energie, eine Energy in Motion, eine Emotion. Das Problem ist, dass wir nie gelernt haben, sie als Teil unserer Existenz zu verkörpern, auf gesunde Weise mit ihr umzugehen, sie zu ownen und dadurch auf bewusste Weise durch sie hindurchzufließen und sie durch uns hindurchfließen zu lassen. Ohne uns selbst oder anderen zu schaden. Weil was haben wir gelernt als Kinder? Viele von uns, ich jedenfalls. führt nicht so auf. Wenn du wütend warst oder vielleicht irgendwie verärgert als Kind, hat man dich in die Schranken gewiesen, hat man dich zurechtgewiesen und gesagt, hey, das sind, diese Emotionen sind nicht erwünscht hier in dieser Familie. Oder so vieles mehr. Wein doch nicht. Warum bist du denn traurig? Hast doch eh alles. Ja? Und, und dadurch haben wir irgendwann mal relativ bald im Leben gelernt, diese Emotionen einfach nicht zu fühlen, sie zu unterdrücken, sie von uns wegzudrängen. Und damit drängen wir aber einen ganz wesentlichen Teil von uns selbst weg. Und das ist beim tantrischen Weg, der sich dann natürlich auch sehr schön in die Intimität und die Sexualität übersetzt, wo es immer darum geht, hier zu sein mit dem, was hier ist, präsent zu sein und es geht immer um den Weg. Es geht nie darum, irgendwo anzukommen, irgendwann einen Höhepunkt zu erreichen, irgendwann erleuchtet zu sein und dann ist plötzlich alles Friede, Freude, Eierkuchen und wir wir sind alles nur mehr irgendwie Licht und Liebe. Na, deswegen sind wir nicht auf diese Erde gekommen. Wir müssen, wir dürfen die Separation erfahren, wir dürfen den Schatten erfahren. Deswegen sind wir hier, damit wir Beide Seiten kennenlernen, damit wir das Leben in seiner Ganzheit erfahren können und uns selbst in unserer Ganzheit erfahren können. Und dieser Punkt, der wird einfach nie kommen und das war auch etwas, wo ich jetzt mit meinem Coach zuletzt, als er gesagt hat, Jakob, ich fühle mich so erleichtert, dass du das teilst und es tut gut zu hören, dass es auch dir so geht, als meinem Coach, <lacht> da habe ich dann gesagt, hey, schau mal, es ist ein Weg und der Weg endet erst, wenn dein letzter Atemzug genommen wird. Und wir machen uns so unglücklich, wenn wir ständig glauben, irgendwann kommt dieser Punkt, wo einfach alles gut ist. Wir müssen nur genug an uns arbeiten, wir müssen nur genug Schmerzen heilen, genug Themen transformieren. Dann gibt's, dann kommen wir an diesen Punkt, da gibt es dann keine Wut mehr, keinen Schmerz mehr, keinen Ärger mehr. Bullshit. Bullshit. Es geht immer um den Weg, immer um die Reise. Und das ist der Grund, warum ich Tantra auch irgendwie so abholt und dieses Wochenende mich so berührt hat, weil genau das ist es, genau das ist das, was mir jetzt gerade auch so hilft, so eins zu werden mit meinem Leben, eben mit mit allem, was es mir da gerade zeigt. Und übersetzt in die Sexualität bedeutet das, auch hier geht es nicht um den Höhepunkt, auch hier geht es nicht um den Orgasmus, auch wenn man mit einer tantrischen Lebensweise und tantrischen Praktiken beim Sex unglaubliche Formen von Orgasmus erreichen kann. Aber es geht darum, jeden Moment mit allen Sinnen zum vollsten zu erfahren. Diesen Tanz der Energien zwischen männlich und weiblich, der genauso stattfindet, wenn zum Beispiel zwei Männer miteinander intim werden oder zwei Frauen, weil wir alle, ob Mann oder Frau, tragen maskulin und feminin in uns. Diesen Tanz der Energien miteinander zu tanzen, um die Polarität zwischen zwischen diesen beiden Polen in unserer dualen, polaren Welt, in allen von uns. Frauen wie Männern. Ja, Wo es um die Polarität geht zwischen männlich und weiblich, zwischen Yang und Yin, zwischen aktiv und passiv, zwischen Penetration und Hingabe. Und übersetzt das mal ins Leben. Wenn du dein Leben penetrierst, wenn du also aus dir herausgehst, mit deiner Energie dein Feld penetrierst, dann erschaffst du etwas, du bist zutiefst kreativ tätig. Kreative Energie ist gleich sexuelle Energie. Ja? Und gleichzeitig aber ist es wichtig zu spüren, wann ist der Zeitpunkt erreicht, wo, wo das nach außen gehen, wo die Young-Energie, das aktive Sein, das Tun nicht gefragt ist. Wann ist es Zeit, dich auszuruhen, in deine weibliche Kraft zu kommen, zu empfangen, dich zu öffnen und mal einfach ein Frieden zu geben, zum Beispiel. Ja, darum alles sein zu lassen, was hier ist und mehr und mehr mit dir selbst in Kontakt zu treten, dich besser kennenzulernen, diese Verbindung herzustellen zu deiner inneren Welt, so dass du genau das erleben kannst und dann immer, immer mehr mitfließen kannst. Also, was hier an diesem Wochenende passiert ist, war auch so ein Great Purge, so ein wie du kotzt einfach alles aus dir raus und danach, was übrig bleibt, ist ein, ein sehr friedliches Gefühl, so eine unaufgeregte Freude, so nicht so ein überschwänglicher Enthusiasmus, sondern so ein ganz friedliches Zufriedenes hier sein, äh, eine Freude am Leben zu sein. Und ich glaube, das ist genau diese Essenz, die wir uns so sehr wünschen, wo es jetzt nicht darum geht, dieses krasse Pleasure-Feeling zu haben oder diese diese intensive Joys zu, zu, zu erleben, sondern hier in dir, wohnend, ruhend, in Kontakt mit deiner Männlichkeit, in Kontakt mit deiner Weiblichkeit. Und an einem Punkt im Workshop haben wir die Arme weit auseinander. So eine also dieser Übungen, diese Herzöffnung. Du öffnest dein Herz, nimmst die Arme weit nach hinten, ziehst die Schulterblätter zusammen und uff habe zu weinen begonnen. Das Herz ist aufgegangen, etwas was dort irgendwie noch so ein bisschen also es war sowieso offensichtlich schon alles sehr fluide emotional an diesem Wochenende und es ist sehr viel geweint worden von mir, von allen Teilnehmern. Es war ein Teil des Prozesses und es ist so wichtig und so wertvoll. Aber als ich da die Arme nach hinten gegeben habe, habe plötzlich so die Frage von Aaron, also vom Workshopleiter, how does that feel? Und ich habe dann in die Runde hinaus gesagt, it feels like Bring it on, life. It feels like, hey, I'm ready for you. Ich mache mich auf, ich öffne mich fürs Leben und alles, was es mir bringt. Bring it on, I'm ready. Ich bin stark, ich kann es halten, ich vertraue mir und meinen Kräften und jetzt bring it on und lass uns gemeinsam da durchgehen, liebes Leben. So hat sich das angefühlt. Und ja, es ist einfach so ein Step-by-Step Step in eine höhere Vibration gekommen, ähm, durchs Fühlen, durchs Verkörpern der Emotionen und bin da einfach vorgedrungen zu einer tieferen Wahrheit in mir, noch tiefer. Und ich glaube, es geht immer noch tiefer, ganz egal, wie weit du schon gegangen bist auf deinem Weg, wie gut du dich schon kennengelernt hast, wie viel von deiner Essenz du schon selbst erkannt hast. Es geht, glaube ich, immer noch tiefer. Es ist so wie eine unendliche Tiefe fast, ähm, die man... Äh, wenn man glaubt, man hat es schon verstanden, ja, jetzt habe ich's, jetzt weiß ich jetzt kenne ich mich aus. Ja, und dann plötzlich passiert etwas, wo du checkst, hey, nein, eigentlich habe ich nur sehr wenig verstanden. <lacht> eigentlich weiß ich gar nichts, ja. was mich wieder zurückführt zu dem wunderschönen Zitat von Nisargadatta Maharaj, das ich auch hier im Podcast schon mal erwähnt habe, das wirklich eins meiner Lieblingszitate ist. Wisdom is knowing I am nothing, love is knowing I am everything, and between the two my life moves. Und Wisdom is knowing I am nothing heißt natürlich genauso, Weisheit bedeutet, dass ich eigentlich nichts weiß. Und dass ich mich immer nur im Rahmen von gewissen Konzepten in meinem Kopf bewege, aber dass es hinter diesem Rahmen eine Unendlichkeit gibt an anderen Möglichkeiten, wie die Dinge noch sein können. Und hier geht es einfach das pure Leben selbst. Und das ist eben auch die Angst, der Ärger, die Frustration. Der viele Verkehr in Ubud, <lacht> das Regenwetter, das ich mittlerweile sehr zu schätzen gelernt habe, muss ich dann einfach nur ein bisschen adjustieren, Regenponcho kaufen, einen Helm mit Visier und solche Sachen, <lacht> einfach ein bisschen upgraden, dann geht das schon. Und, ja, die Folge wird schon ziemlich lang, jetzt merke ich, aber ein Teil, ein Thema mag ich gerne noch teilen mit dir, weil es da noch so gut hineinpasst, weil dieses, Wisdom is knowing that I'm nothing. Und eigentlich weiß ich, dass ich nichts weiß, befeuert gleichzeitig eine unglaubliche Neugierde. Wir hatten das jetzt gestern in einer Coaching-Session mit einer lieben Klientin von mir, die für sich entdeckt hat eine, eine ganz neue Tiefe von Neugierde. Ich gesagt, hey, diese Neugierde, die ermöglicht es mir plötzlich, hinter, also mich meinen Ängsten zu stellen, weil ich wissen möchte, was wartet da noch auf mich? Und so diese pure Neugierde habe ich so stark empfunden, als ich auf Weltreise gegangen bin 2016 und 14 Monate, mich einfach nur voll aufs Leben eingelassen habe, ohne Plan. Bring it on life. Ja? Und als wir beim zweiten Workshop-Tag das Power-Thema besprochen haben, hat der Aaron als ersten Song Catch and Release gespielt von Matt Simons. Coole Nummer. Ich habe sie am Beginn meiner Weltreise Uh, oft gehört, die war in meiner Playlist und wenn ich das Lied höre, erinnert mich das an die ersten Schritte meiner Weltreise, an die First Steps von den 1000 First Steps, wie ich ja damals auch meinen Weltreiseblog genannt habe, den du übrigens auch finden kannst auf 1000firststeps.com, Videoblog, Weltreiseblog, also die gleiche Homepage wie der Podcast, schau vorbei, dort findest du all die Stories und Artikel nach meiner Weltreise, wenn du da ein bisschen weiter reinschauen magst, aber... Was ich, mir es dem ganzen Körper Gänsehaut aufgelaufen, als ich diesen Song gehört habe, Catch and Release. Und es war so ein, so ein, wir bis zur Zehenspitze. Es hat mich zutiefst erfüllt und es war so ein powervolles Erlebnis. Weil ich damals so in meiner Power war. Da war die Angst. Ja, die Angst war da am Beginn meiner Weltreise. Da waren die Zweifel. Hey, was machst du hier eigentlich? Was hast du dir dabei gedacht? Von Wien nach Amerika zu hitchhiken. Über den Atlantik mit dem Segelboot, im Amazonas-Regenwald mit dem Schamanen sein, äh, all die Craziness, irgendwie ein Ultramarathon auf dem Vulkan laufen. Ja, das war alles da, aber ich habe mich so in meiner Power gefühlt. Und das, die Power ist zurückgekommen plötzlich, ich habe sie wieder gespürt. Und es hat mich gleichzeitig auch irgendwie traurig gemacht, weil ich gemerkt habe, ich habe diese Power nicht gehalten über die vergangenen Jahre. Ich habe sie abgegeben. Nicht die ganze natürlich, ich habe immer noch, ich fühle immer noch viel, viel Kraft in mir auch, aber es schwankt sehr stark. Es ist so, ja, mal zwei, drei Tage so, mal wieder zwei Tage so. Also es ist dieser durchgehende uh, Flow an, an, an Präsenz und Kraft in mir uh, im letzten Jahr vor allem nicht durchgehend da gewesen. Es ist dann mit dem Herbst, mit dem Winter, da habe ich einige Podcast-Folgen dazu nee, nicht einige, zwei waren <lacht> aufgenommen, aber wo ich immer mehr gespürt habe, okay, da bahnt sich schon was an. Also all das, was jetzt hier in Bali passiert, hat sich im Herbst schon angebahnt und ich habe schon gespürt, dass hier eine eine große Transformation jetzt stattfindet. und Aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Aber der Punkt ist, ich habe in meiner Kindheit gelernt, dass Power schlecht ist. Macht ist übel, weil ich habe erfahren, wie andere Menschen Macht auf mich ausgeübt haben. Lehrer, die gesagt haben, hey, du darfst in den Pausen nicht laufen. Du darfst dieses und jenes nicht tun. Du musst sitzen. Du musst was anderes tun. Du darfst nicht so sein, wie du bist. Und das kennen sicherlich viele von uns. Ja. Mit den Eltern, ähnliches Thema. Und ich liebe meine Eltern und hey, auf großes freundschaftliches Verhältnis mittlerweile mit beiden, meiner Mama, mit meinem Dad, durch viele Prozesse gegangen mit ihnen. Aber damals, und sie haben ihr Bestes gegeben, damals bin ich aufgewachsen in einem Setting, das nicht nur liebevoll war, wo auch Gewalt eine Rolle gespielt hat. Und ich kann da heute zurückblicken und ich kann mit Dankbarkeit darauf zurückblicken, weil ich weiß, was ich daraus gelernt habe. Aber ich habe eben sehr, sehr lange Zeit, auch lange ins Erwachsenenalter hinein, ja bis zum Schluss, bis jetzt eigentlich, kann ich sagen, nicht, bin ich nicht mit meiner vollen Power verbunden, weil ich immer wieder die Power abgegeben habe. Andere sind besser, vergleiche, ähm, andere sind stärker und dann entsteht so ein Gap und diesen Gap muss ich jetzt schließen, jetzt muss ich aufholen, jetzt muss ich leisten, ich muss performen, ich muss mich jetzt optimieren, damit ich noch ja, da irgendwie mithalten kann mit den anderen, die ich da auf ein Podest stelle, wo sie oft gar nicht hingehören, aber das ist halt im Kopf so, weil ich die, auch da, das eine Form von Power abgeben. Und äh, auch in meinem Business äh, zum Beispiel, ja, mir, mir immer wieder mehr Zeit gelassen habe oder mich selbst ein bisschen da zurückgenommen habe, mich klein gehalten habe und auch da nicht in meiner vollen Power war. Weil ich gelernt habe, Power ist etwas Böses. Unbewusst habe ich als Kind gelernt, Power ist böse, Power ist abusive, also, ne, wie sagt man, ähm, also mir wird missbraucht und äh, Power will ich nicht haben. Das ist natürlich auf rationaler Ebene natürlich Blödsinn, aber die Ratio hat hier nichts zu melden. Das Unterbewusstsein hat das abgespeichert aufgrund der Erfahrungen, die wir als Kinder gesammelt haben. Und es ist mir bewusst geworden, an diesem zweiten Workshop-Tag, und, und noch so vieles mehr. Und gleichzeitig habe ich erkannt, dass es jetzt einfach aller, aller, allerhöchste Zeit ist für mich, diese volle Power endlich mir zu erlauben, mir wirklich zu erlauben, in meine volle authentische Kraft zu kommen und sich für das Gute in der Welt einzusetzen. Für meine Coachings, für meine Kurse, für die Bücher, die ich noch schreiben möchte, für die Vorträge, die ich noch halten möchte, für die Community, der ich mich anschließen möchte oder die ich vielleicht sogar selbst aufbauen möchte. Wer weiß, ja, für jede Begegnung mit Menschen im Alltag, für, für alles. Es verändert sich einfach alles, wenn du in deiner vollen Power bist. Wenn du dir endlich erlaubst, diesen ganzen gelernten, konditionierten Bullshit loszulassen und loszugehen ja, loszugehen für meine Ziele, ohne um mich klein zu halten und mir noch größere Träume zu erlauben und noch mehr Vertrauen in diese Träume zu haben und in eine höhere Führung, in eine Verbundenheit mit der Quelle, die mir all das schon jetzt ermöglicht hat, in zwei Wochen Bali, wo ich das Gefühl habe, hey, ich bin schon seit über einem Monat da, weil schon so viel passiert ist und so viel in Bewegung gekommen ist. Und immer noch ist es so ein bisschen ein, ja, dann gibt es so Tage wie heute, da fühle ich mich ein bisschen müde, hey, dann lege ich mich hin und ich akzeptiere das. Und gestern waren Tage, da hab ich voll, also diese Power voll verkörpern können. War super kreativ, habe... Eine, eine ganz großartige Coaching-Session gegeben und, und war halt einfach voll, voll präsent und habe wieder diese Freude so klar gespürt. Ja. Und es ist immer noch so ein Yin und Yang und so ein Hin und Her und so ein Rauf und Runter und es ist okay. Es ist ein Teil dieses Prozesses. Ja. Während diese Folge erscheint, <lacht> während diese Folge erscheint, bin ich gerade... Auf einem Retreat, offline, auf einem siebentägigen Tantra-Mens-Retreat. Ich berühre mich gerade so, das mit dir zu sharen, weil der Workshop hat mich dorthin geführt, also der, das Men's-Retreat, es war wahnsinnig kurzfristig, äh, jetzt so wenige Tage nach dem Workshop, dass ich eigentlich überhaupt nicht geplant gehabt habe, sieben Tage, ich musste ein paar Termine verschieben, bin so dankbar auch, dass meine meine Coaches da cool sind und Verständnis haben, meine Soul-Clients, also falls du einer von ihnen bist und das gerade hörst, danke, danke, danke an dich, es ist mir so eine riesengroße Freude, dich dich begleiten zu dürfen und danke für für deine dein Verständnis auch in dieser Hinsicht, danke, dass du auch anerkennst, dass ich ganz weit weg davon bin, perfekt zu sein und dass auch ich meine Arbeit tue und zu tun habe und das immer wieder so sein wird. Aber dieses siebentägige Tantra-Mens-Retreat, meine Lieben, ist mir so noch noch mal so, so stark zugekommen. Ähm Aaron, der, der den Workshop geleitet hat, leitet auch dieses Mens-Retreat, das ist sozusagen sein Signature-Retreat. Ich habe mit einer Freundin gesprochen, die auch äh, seit längerer Zeit schon Tantra Practitioner ist und die sich da gut auskennt und gut connected ist. Und sie sagt, hey, ich habe schon so viele Männer gesehen, die da reingegangen sind. Und die Transformation, die sie erlebt haben, als sie da wieder dann rausgekommen sind, war unglaublich. Und sie hat mir das halt wärmstens ans Herz gelegt. Und ich habe gesagt, ja, aber eh, <lacht> ungeplante Ausgabe und es kostet nicht wenig Geld und äh, mh, Termine und eigentlich nur mehr wenig Zeit und so weiter und so fort. Nee, nee, nee. Nächsten Tag in der Früh, ich bin aufgewacht ich habe die Facebook-Beschreibung von dem Retreat mir durchgelesen und ich habe einfach gewusst, das muss ich machen. Wie habe ich es gewusst? Weil ich es gespürt habe. Weil ich. mir sind die Tränen gekommen, als ich jeden einzelnen der Bullet Points, der Punkte von dem Retreat mit durchgelesen habe. Äh, mir sind die Tränen gekommen. Es war eine so klare Ansage. Wieder war das Herz so am Start. Ich habe gesagt, hey, that's for you. Das ist dein nächster Step auf deiner Reise. Und lustigerweise, ich habe noch nicht zugesagt, mach Instagram auf, ist eine Nachricht drinnen von einem jungen Mann, den ich vor fünf Jahren, 2017 auf meiner Weltreise in Kolumbien kennengelernt habe. Wir waren im gleichen Hostel für nur zwei Tage. Wir haben uns gut verstanden, wir haben connected, wir haben Instagram ausgetauscht, das war's. Fünf Jahre später, wir haben fünf Jahre nichts voneinander gehört, schreibt er mir auf Instagram eine Nachricht. sagt, hey, ich habe gesehen, dass du in Ubud bist. Oder ich habe gesehen, dass du in Bali bist, sowas. Ne? Und ich habe gesagt, ja, ja, bin in Ubud gerade. Ne? Und wieso bist du auch da? Oder kommst du? Ne? Und er so, ja, ich besuche jetzt Ende der Woche ein Tantra-Mens-Retreat und dann mit meiner Freundin gemeinsam noch ein anderes Tantra-Retreat, ein paar Wochen später. Und ich musste gar nicht fragen, welches Tantra-Mens-Retreat das war. Ich habe es gewusst. Ich habe es Natürlich dann trotzdem geschrieben, ich hab dem gesagt, hey, ist es die Initiation Journey äh, von Aaron Kleinermann? Und er sagt, ja, genau, die ist es. Wieso? Kommst du gleich da auch? Und ich schreibe nur zurück. Yes! Mit drei großen Buchstaben und einem Rufzeichen. <lacht> uh, und dieses Yes fühle ich jetzt einfach gerade so stark. Und das war jetzt ein mega langes Live-Update. Ja, es ist viel passiert, wie gesagt, und ich habe noch lange nicht alles erzählt, aber ja, mir war es einfach jetzt einfach ein Herzensbedürfnis, dich da mal ein bisschen mitzunehmen auf meine Journey. Ähm, freue mich, wenn du die Folge bis zum Schluss äh, gehört hast. Sag mir voll gerne Bescheid, äh, wie du die Resonanz empfunden hast, was vielleicht bei dir angeklungen hat, welche Gedanken hochgekommen sind, äh, was auch immer bei dir gerade da ist. Schreib mir voll gerne auf Instagram, at jacob Gerne auch unter den unter dem Post zur Folge ähm, in die Kommentare, lass uns dort austauschen, lass uns in Kontakt sein. Ähm, wenn dir das in irgendeiner Form zusagt, wenn du das Gefühl hast, hey, was der Jakob da geteilt hat, das hat mich jetzt berührt, das hat mich weitergebracht, das hat mich inspiriert, tust du mir einen Riesengefallen, wenn du, wenn du es teilst, wenn du es mit deinen Freunden teilst, mit äh, deinen Bekannten, mit Menschen, von denen du das Gefühl hast, hey, denen würde das gut tun, diese Story jetzt zu hören. Freue ich mich riesig, wenn du es machst, wenn du mich da supportest. Danke, danke, danke. Auch für alle, die das schon in der Vergangenheit immer wieder gemacht haben. Es ist mir so ein großer Wunsch, diesen Podcast voranzubringen, seit dreieinhalb Jahren schon mittlerweile. Und ohne euch gäbe es ihn nicht. Und deswegen bin ich dankbar für jede und für jeden einzelnen von euch, die diesen Podcast hören, die mir da folgen auf meinen teilweise weirden <lacht> Journeys und, und, und dem Chaos, das da teilweise da ist und ja, die vielleicht genau darin sich wiedererkennen und dadurch das Gefühl haben: hey, Ich bin nicht allein. Keiner von uns ist alleine. Ja, wir gehen alle dadurch. Wir spielen alle dieses Game of Life und das ist es am Ende des Tages. Es ist ein riesengroßes Spiel. The Cosmic Joke, wie mein Lehrer Puno immer sagt. Ja. Ähm, yeah. Und wenn du dir in diesem Spiel des Lebens auf deiner Reise, wenn du dir da Begleitung wünschst, persönliche One-on-One-Begleitung, exklusive Begleitung von mir, dann melde dich so, so gerne jetzt ab. Mitte Februar wird wieder ein Platz frei in meinem Deep Dive Programm, ein zwölfwöchiges Programm. Mit insgesamt neun Coaching-Sessions, mit meiner ganz individuellen Arbeit. Also wir, es ist kein One-Size-Fits-All-Programm, sondern es ist ein, eine ganz individuelle Journey, auf die wir da gehen, wo wir immer anhand der Themen arbeiten, die gerade präsent sind bei dir. Wo es darum geht, zu fühlen, immer immer wieder in den Körper zu gehen auch. Wo wir mit Meditation arbeiten, wo wir dem auf die Spur gehen, was dir diese Erfahrung gerade sagen möchte, um es zu integrieren, um es zu verkörpern, um dich ein Stück weit mehr ganz werden zu lassen und um dadurch deine Energie zu schiften. In Wahrheit geht es darum, dass alle meine Coaches, mit denen ich gearbeitet habe, danach eine solche, einen solchen Shift wahrnehmen, eine, eine höhere Schwingung in ihrem Leben und diese Energie dann einfließen lassen in das ursprüngliche Thema. Das kann ein Beziehungsthema gewesen sein, ein berufliches Thema. Also Es hat sich etwas transformiert. Es ist eine sehr transformative Reise, auch intensiv, auch nicht immer einfach. <lacht> Natürlich, aber dadurch passiert genau diese Transformation. Und du gehst mehr und mehr in Kontakt mit deiner authentischen Kraft, mit dem, der du wirklich bist. Und das Spannende der ganzen Sache ist, je mehr, und das spüre ich einfach jetzt einmal mehr noch, je mehr ich selbst durch diese Prozesse gehe und dadurch immer weiter in meine authentische Kraft komme, Umso besser bin ich als Coach, umso mehr kann ich den Raum halten für die Prozesse meiner Klienten und Klientinnen. Und desto empathischer kann ich sein und mehr kann ich mitschwingen. Und das ist eigentlich mein wichtigstes Coaching-Tool. Ja. jetzt habe ich viel geplaudert über meine One-on-One-Sessions. Ihr seht, mir liegt es so sehr am Herzen. Es ist für mich eine wahnsinnig erfüllende Aufgabe und ich habe immer den größten, den größten Respekt davor einfach, vor jedem Menschen, der sich dem stellt, der ready ist dafür, der sagt, hey, ich bin bereit für das nächste Level in meinem Leben, ich möchte nicht mehr immer wieder die gleichen Muster durchlaufen und ich suche mir dafür Begleitung. So wie ich jetzt hier gerade Begleitung habe mit dem Rick, den ich übrigens auch ganz bald wieder im Podcast interviewen werde. Zwei Interviews mit ihm gab es schon, wenn du ein bisschen mehr über ihn kennenlernen möchtest, findest du die Links zu den beiden Interviews in den Show Notes. Wenn du Resonanz spürst bei meinen Worten und jetzt das Gefühl hast, ja, das spricht mich an, ich möchte gerne wissen, ob das was für mich sein könnte, dann melde dich sehr, sehr gerne äh, zu einem kostenlosen Discovery Call, unverbindlich, wir lernen uns kennen, da circa eine halbe Stunde und schauen, ob sich eine Zusammenarbeit für uns beide stimmig anfühlt, wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann und wie das dann aussehen könnte. Wenn du am Laufenden bleiben magst und auch exklusive Updates bekommen möchtest, von dieser Journey, dann abonniere auch sehr gerne meinen Newsletter, auch da findest du den Link in den Show Notes. Und ich glaube, es ist alles gesagt. <lacht> ich freue mich, dass du bis hierher gehört hast. Schön, dass es dich gibt. Pass auf dich auf. Lass es dir gut gehen. Nimm an, was immer da ist. Sei lieb zu dir. Und ja, hab dich lieb. Hab dich selbst lieb. Und das Leben, das in dir schwingt. Namaste. Dein Jakob.